Kedves hallgatók, amint a melékel tábla is mutatja, arról lesz szó, hogy ebben a videóban, hogy mi a valódi háttérhatalom, vagy ki a valódi háttérhatalom, és mire van hatalma. Tudjuk jó, hogy ez a fogalom egyre népszerűbb a világban. Egyre többen hallanak erről a fogalomról, hogy háttérhatalom. És szeretném, hogy ebben a videóban közösen megnéznénk, akár a kedves nézőkkel is, akik hozzászólnak a témához, érdemben megnéznénk, hogy mi a valódi háttérhatalom, hogyan működik az, és mire van neki valóságos hatalma. A háttérhatalom, ugye? Háttér. Hatalom. Először is én megmutatnám itt a képernyőn, hogy mi történik a világban, amíg az emberek a Covid-dal vannak elfoglalva. Hát most nem az emberek, hanem mi. Tehát úgy igazából mi vagyunk az emberek, én is, mindannyian ugye benne vagyunk ebben az egész, uh, uh, nem is tudom, minek nevezzem, ebben az információ áramlatban, ami ugye a tengerben folyik és eláraz bennünket, és nyilván nem sokan foglalkoznak azzal, én nem is, nem is azt mondom egyébként, hogy ezzel kell foglalkozni, tehát hogy most akkor minden, mostantól mindenki ezt nézze, nem erről van szó, kedves agatók, nem egyszerűen csak arról, hogy amíg az emberek el vannak foglalva a főáramú hírekkel, amelyeket mesterségesen nyomnak ugye a televízióból, a médiából, a különböző hírportálokból, Addig ez történik a háttérben, ugye most, amit a képernyőn láttok. Ez történik Szánpaulóban, Brazíliában, de aki ismeri ezt a csatornát, tudja, hogy ez a világ minden táján történik szinte, tehát szinte kivétel nélkül. Nem csak Brazília, ez most éppen ezek a legfrissebb képek Brazíliából, december 28-áról, Sokan azt mondják, hogy hát ilyen az mindig is volt. Én egyetértek azzal egyébként, hogy igen, mindig is voltak ilyen kisebb-nagyobb katasztrófák itt még Székelyföldön is. De viszont azt hiszem, hogy az abban egyetérthetünk mindannyian, hogy ilyen mennyiségben talán sosem volt. És ezek a videók ugye napi rendszerességgel vannak úgymond feltöltve a Youtube-ra. Ez a két srác, az a nevük, hogy The Two Preachers, ők szinte naponta ugye összegyűjtögetik ezeket a videókat. Ezek nyilván nem főáromú hírek, vannak főáromú hírek is, de nagyon kis mennyiségben ezek mint amatőr felvitelek emberektől, akik beküldik, vagyis felteszik a Youtube-ra, hogy mit láttak, mi történik az ő városukban, az ő településükön. Az, hogy miközben van ennek a háttérhatalomhoz, kedves hallgatók szerintem mindannyian látni fogjuk és érteni fogjuk hamarosan. De úgy gondoltam, hogy először fontos van ezt bejátszani, hogy mindannyian legyünk tisztában azzal, hogy amíg az emberek a Covid-dal vannak elfoglalva, a hírekkel vannak elfoglalva, a propagandával, a politikai szintről jövő hírekkel, az áltudományos szintről, akár a, a vallási hierarchiából jövő hírekkel vannak elfoglalva, addig ez történik a világban. Tehát autóbuszok, ugye, autók, minden, visszajel, az, visz, visz, tehát hatalmas nagy 
árvizek vannak, tehát az autók ugye úszkálnak, tehát nem is kell most már benzint tankolni az autóba, az megy magától, mint látjátok a képen. Tehát ez van sajnos. Ez elég gyenge humor volt, én beismerem, de ez történik a világban. Valónak az összeállt épületek, feltetőleg emberek meghalnak, viszont akik időben el tudnak menekülni, azok ugye megúszszák, de viszont rengetegen maradnak otthon nélkül. Szerintem az, az itt élő embereknek a legkisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy a Covid mikor meddig volt Brazíliában, mikor jön vissza Európába, és Európából majd mikor fog menni Ausztráliába vakációzni. Teljesen biztos, ezek az emberek őket nem érdekli, most ebben a szituációban őket nem érdekli, nem érdeklik a Covid hírek, meg hogy hány légeztetőgép áll a rendelkezésre a kórházban. Teljesen biztos, hogy ki most az árvíz az ő fejükből ezt a Covid propagandát, és úgy gondolom, hogy egyébként mi is így lennénk ezzel, hogyha nálunk történne ez, akár Budapesten, amire kaptunk ugye jelzést, hogy ott is megtörténhet ez, ugyanis tudtommal egy elég kemény földrengés volt Horvátországban, aminek a hatása Budapesten is érezhető volt. Tehát bármi is megtörténhet Budapesten is, kedves hallgatók. Teljesen biztos, hogy ebben a helyben, amikor ez megtörténik, akkor mindenki el fogja felejteni a Covid propagandát, és az, hogy hány lélegeztetőgép van a kórházban, meg hogy, meg hogy kiárási tilalom, meg ilyenek, tehát mindenki azzal lesz elfoglalva, ami a valóság, ami a szomorú valóság. Távolságtartás, ott nem lesz semmilyen távolságtartás, úgy fogsz te segíteni az embertársadnak, hogyha az Úristenek a lelket megérint, mint annak a rendje. Mint annak a rendje, szó szerint, drága barátom. És úgy ki fogja mostni a propagandát a fejedből, mintha sosem találkoztál volna vele. Ez is teljesen biztos. Nem fogsz tudni hinni a, az őrültségben, a hazugságban, ami beömlik a te elmédbe, a te szívedbe, a médiából. Én most visszajátszom ezt újból hanggal is, mert szerintem nem lesz probléma. Hogy lássátok, hogy ez hogy történik? Úgy sejtem, hogy aki ezt látja, ezt a felvételt most a képernyőn, az úgy nagyjából már sejti, hogy itt mire gondolunk mi, amikor a háttérhatalomról beszélünk. Hogy mi a valódi háttérhatalom, kedves hallgatók? Teljesen biztos, hogy a valódi háttérhatalom ez, amit itt a képernyőn láttok. A valódi háttérhatalom teszi ezt, vagyis megengedi, hogy ez történjen a világban, annak érdekében, hogy aki ezt látja, kivel ez történik, azok az emberek megmeneküljenek. Tudom, hogy hülyén hangzik, tudom, hogy furcsán hangzik, de teljesen biztos, hogy akik ezt látják, és akikkel ez történik, azok az emberek konkrétan megmenekülhetnek. Talán nem csak testileg, hanem lelkileg is. Úgy is, tudnám, úgy is tudnám ezt mondani, hogy egyetlen egy hatalom létezik, az az Isten. Vannak emberek, akik szeretnek hatalmaskodni, eljátszani azt, hogy mi hatalmasok vagyunk. Pont úgy, mint hogy egyetlen egy szabadság van a Krisztus, és vannak emberek, akik szabadoskodnak. Körülbelül itt tudnám ezt hozni. Igen. Gábor csinált egy nagyon jó videót szerintem erről a témáról, az utolsó videója azt hiszem, ami Pompei, meg nem tudom pontosan mi. A címe a videónak szerintem az érdemes mindenképp megnézni azt a videót, mert nagyon jó, nagyon tartalmas, nagyon ütős. És ő is elmondja, hogy úgy igazából az összes ilyen összeesküvés elmélet, amiben mi is hittünk valamilyen mértékben annak idején, ugye 
amely indult a Zeitgeist filmekkel, talán valamikor réges-régen. Az épp, épp azon személyek által van úgymond útra téve, és betaszítva az emberek szemeli, akik, akik gyakorlatilag a világban gyakorolják a hatalmat. Tehát erről többször beszéltünk már, hogy az összeesküvés elméleteket ugyanazon médiumok közvetítik a, az emberek irányába, amely gyakorlatilag uralja az egész világot. Tehát az összeesküvés elméletek ugyanabból a forrásból jönnek és származnak, mint a főáramú hírek. Tetszik vagy sem, ez így van, de nem akarom ezt senki számára úgymond ezt erősíteni, vagy erőltetni. Úgy gondolom, hogy aki őszintén éhezi az igazságot, meg fogja látni, hogy az ilyen összeesküvés elméletek ugye a háttérhatalomról, meg ezekről a dolgokról valójában honnét származnak, és mi a céljuk azoknak. De ebben a videóban, Isten segedelmével meg fogjuk vizsgálni, hogy mi valójában a háttérhatalom, és az, amit úgy ismer a világ, hogy háttérhatalom, az valójában mi akar lenni. És közben itt már megkérem a kedves barátaimot, hogy melegítsenek, melegítsenek a Skype-on, és nyugodtan szóljanak hozzá a témához, mert úgy lesz szerintem ez a kép teljes mindannyiunk számára, hogyha Engedjük, hogy Istennek a lelke mindannyiunkon keresztül szól, szóljon, és megmutasson valamit, amit fontos látnunk. Ez történik a világban, tehát konkrétan omlik össze a világ, fizikailag úgymond mindent, amit építettünk, amiért éltünk, az összes kincsünk, a jó autó, a jó lakás, az összkomfortos apartament meg, mind omlik össze, és gyakorlatilag szembesülnünk kell azzal a egyszerű tényel, hogy amiért mi éltünk, az egy nagy nulla, nagy zéró. Tehát amiben mi beleöltük az életünket, életünk idejét, életünk energiáját, az semmi lesz. Mint ahogy az meg volt írva, mint ahogy azt hallott az emberiség, mert figyelmezhetve volt több ezer éven keresztül, hogy ügyeljetek, hogy mit csináltok, mert az utolsó órában azon fogjátok kapni magatokat, hogy fölöslegesen éltetek, fölöslegesen eltékozottátok az egész életet. Én magam részéről elmondom nagyon röviden, egészen pontosan ismétlem, hogy, hogy mire akartam kiukadni vele a videóval, hogy egy hatalom van, ahogy Levike is mondta. És van az a, az a nem is tudom, hogy nevezzem, mert hatalomnak semmiképpen sem tudom nevezni, nem tudom elismerni az ő létezését sem jó formán, hanem van ugye az emberi ambíció, az emberi hatalmaskodás, amikor az ember úgymond Istent akar játszani, és az embertársai fölött ugye nekik dirigálni, meg őket irányítani, meg manipulálni, ugye angol és egy román szóból tevődik össze, ugye ez, hogyha jól megnézzük, manipulare, és és igen, tehát ők próbálnak, én amikor gyakorlatilag, én amikor hatalmaskodni akarok, akár a feleségemen, akár az embertársaimon, akár az, a, azon személyek fölött, akik valamiképp ugye hozzám kerültek, vagy hozzám jöttek, akikkel beszélgettem, akkor én gyakorlatilag Istent játszom az életükben. És ezáltal én nyilván meglopom a jó Istent, és Élvezem azt, hogy nekem hatalma van fölöttük, mert egy picivel többet tudok, mint ők tegyük fel, vagy, 
kicsivel agresszívebb vagyok, meg határozottabb vagyok. Ezáltal ugye tudok én hatalmaskodni fölöttük, és nagyon sokan ugye visszaélnek a többlet tudással, az, azzal, hogy valamivel többet látnak az embertársaik. És az az úgynevezett háttérhatalom, amit hallunk, amiről hallunk a médiában, amelynek ugye elvileg szerves részét képezi Soros György, meg Soros én, Jóska bácsi, teljesen mindegy, Bill Gates meg a társai, az egy mesterségesen létrehozott, azt mondanám, hogy nem is valós dolog, kedves agatok, nem is valós dolog, mert aki ismeri az írást, ismeri a jelenések könyvét, azt tudja, hogy a fenevat, amit úgy hív, hogy az írás a jelenések könyve, hogy fenevat, az valójában annak nincsen valós hatalma, hanem annak már egy nagyokat mondó szája. Ez a televízió, a média, a Facebook, a Youtube, ugye, a különböző médiumok, aminek részét képezi a vallás, a közoktatás is, ráadásul a könyvek, meg minden. És ő mindig többet állít magáról. Tehát az az úgynevezett illumináti, meg szabad kőművesek, meg szabad kovácsok, meg szabad asztalosok. Elnézést az iróniáit, úgy gondolom, hogy picit megengedhető, megengedem magamnak, Isten bocsása meg, hogy így egy kicsi iróniát használják, hogy láttassam, hogy tulajdonképpen az egész semmivé lesz. Isten előtt, az ő, ő szemében, az őre által minden semmivé lesz, már most semmi minden, kedves agatók. Tehát az, hogy háttérhatalom az valójában nem is létezik, úgy, ahogy azt, azt úgymond mondják egyesek hanem gyakorlatilag vannak ilyen ambiciózus emberek, akik szeretik a pénzt, a hatalmaskodást, és Istent játszanak. Tehát egy valódi hatalom van az egész világban, a mindenható Istennek a hatalma, és ő az, aki gyakorlatilag megengedi azt is, hogy egyes emberek hatalmaskodjanak emberek fölött. Arról, hogy miért engedi meg a jó Isten, hogyha ő jó, hogy miért engedi meg, hogy a soros, meg a társai, úgymond így hatalmaskodjanak, uralkodjanak az embereken. Arról már többször beszéltünk, többször szóltunk, hogy ez azért van, hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy mit jelent, amikor embereket követnek, emberekben bíznak, és ezáltal elfordulnak az igazságtól, elfordulnak az Úristennek a kijelentésétől, az élet rendjétől, az élet törvényétől. Tehát, kedves hallgatók, a háttérhatalom, háttérhatalom valójában Ugyanaz, ami, ami, ami a hatalom, egyedüli hatalom a Földön, az Úristennek a hatalma, a mindenható Istennek a hatalma, ő van a háttérben. Hogy miért van az Úristennek a hatalma a háttérben, szerintem azt a Biblia nagyon szépen elmondja, nagyon sokan ezt már értik, azért van Istennek a hatalma a háttérben, mert mi hátat fordítottunk neki. Ennyire egyszerű a képlet igazából. Tehát szerintem ezt nem lehet egyszerűbben fogalmazni. És ezért sokszor az Úristen, hogy a háttérből próbál nekünk segíteni. Az igazi háttérhatalom, kedves agatók, tegnap elhozta, egészen pontosan négy napja elhozta ezt az úri embert hozzánk, ezt az argentin emberkét hozzánk, hogy megmentse. Tehát egy valódi háttérhatalom van a világban, és van a másik fajta, egy ilyen tolvai szellemiség, ugye, amit úgy hív a Biblia, hogy sátán, meg ördögi szellemiség, ő akarja megjátszani azt most számunkra, hogy ő nagyon hatalmas, és nem tudom, milyen ereje van, meg milyen különböző ilyen vadászgépei vannak, meg nem tudom én milyen van neki, és ezáltal megpróbál minket elhitetni, hogy félnünk kell tőle, meg blablabla, bla, bla, igazából. Hát de hogy hitették el az embereket, a tömegeket, amikor Heródes 
odállította a tömeg elé Barabást és Jézust, és azt mondta, hogy az ünnep alkalmával szokás nálunk, hogy valakit szabadon engedjünk, és kit akartok, hogy szabadon engedjünk. És hogyha a farizeusok, a vallásos vezetők nem kezdtek volna el ordibálni, és nem győztek volna meg pár ilyen huligán embert, hogy ordítsátok azt, hogy barabást azáltal... Manit- és hogyan győzték meg a nagyokat mondó szájukkal, Pontosan. az ordítozó szájukkal. Pontosan. Tehát így, így manipulálták, így, így hitették el az embereket, hogy kire kell szavazni, hogy hogyan gondolkozzatok, hogy hogyan cselekedjetek. Ugye akkor még nem volt média, úgy, ahogy most van, de ugyanazt csinálták, ugyanazt történik most a médián keresztül, hogy felállnak, s nagyokat mondanak, hogy íme így kell ti gondolkozzatok, íme így cselekedjetek, íme ezt csináljátok. És akkor elkezdtek üvöltözni, hogy ordítsátok azt, hogy barabás, barabás. Az emberek mit csinálnak? Hát akkor ordítsuk azt, hogy barabás, barabás, barabás. És akkor így lett az elhitetés, így lett a megvezetés, a megtévesztés. Így történt akkor is. Most is így történik, csak vannak ezek a technikai eszközök. Pontosan. És kedves hallgatók, ez az úgynevezett háttérhadalom, aki ugye gyakorlatilag versenyez Istennel, versenybe száll Isten, ugye fellázat, fellázat és Istennel szembeszáll. Gyakorlatilag ő tehát úgy, ugye ravassággal, nagyokat mondó szájával ráveszi az embereket arra, minket is ugye rávett annak idején arra, hogy teljesen díjmentesen, önként hirdessük az ő ö, valótlan hatalmát. És ha isztek, ha nem, nézzetek körül az interneten, ugye, nagyon sokan önként és díjmentesen hirdetik ma is az ő hatalmát. Amikor valaki folyton arról beszél, hogy a háttérhatalom, és ezt teszik, és azt teszik, és a bankárok, és a mit tudom én mi, Tom és Zseri, meg a társai valójában az ő hatalmát hirdetik. Tehát, és a legdurvább az egészben az, kedves agatók, hogy nagyon sokan Isten, akár Jézus, és az igazság nevében hirdetik a háttérhatalmat, elhitetvén az embertársaikat, hogy ez a háttérhatalom annyira hatalmas, annyira veszélyes, aztán beoltatja az emberek, és akkor ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz. Kedves agatók, higgyétek el, hogy szerintem előbb-utóbb mindenki el fogja hinni hogy az itt az Úristen nem aludt el, nem aludt el. És ő is, tehát hogy mondjam, csak az ő engedélyével történhet minden, ami történik. És ahogy mondta Gábor a videójában, az Úristen ezt a hatalmat is, az úgynevezett háttérhatalmat, akik úgy nevezik magukat, hogy háttérhatalom, őket is felhasználja arra, hogy az ő tervét véghez vigye. Mert azáltal, hogy az emberek szembesülnek azzal, hogy mit jelent emberektől félni, emberektől rettegni, emberi elképzelésektől, emberi tervektől úgymond rettegni, azáltal, azáltal is nagyon sok ember megmenekül. Mert szerintem nincs olyan ember a Földön, akinek nem van a tele a hócipője azzal, hogy neki emberektől kell félnie, embertársaitól kell félnie, akiknek a fejükben van egy, mit tudom, egy nem tudom, ilyen kalap is, egy egyenruha is, néhány csik az od, a vállukon, vagy egy, mit tudom, egy nyakkendő, meg egy fehér köppeny, tehát őrültség. De viszont az Úristen azért engedi meg ezt számunkra, hogy lássuk, hogy mit jelent, hogy hátat folytottunk neki, és ezért embereknek kell higgyünk. Emberekben kell higgyünk, és kell higgyük ezeket a háttérhatalomról szóló meséket. Én nem azt mondom, hogy nincs egyáltalán, nem létezik. Persze vannak különböző törekvések, különböző ilyen hamis ambíciók az emberek részéről, különböző vezetők részéről, akár mit tudom én, bankárok részéről, hogy uralják az egész világot. 
De viszont ne felejtsétek el, hogy a, a Jézus azt mondja, hogy, hogy neki adatott egy nagyokat mondó száj. Tehát ő mindig sokkal többet állít magáról, mint amire neki valódi hatalma van. Érthető? És pontosan az történt az úgynevezett háttérhatalommal, azon személyekkel, akik abban részt vesznek, ami történt Egyiptomban, a fáraóval, hogy az Úristen, mivel az ő szívük szándéka olyan volt, amilyen, ezért bevakította őket, hogy higgyenek a saját hazugságaikban. Tehát sokan sajnos hisznek a saját hazugságaikban, és sokakat elhitetnek, de csak azokat, kedves agatók, akik nem ismerték meg az igazságot. Csak azokat, akik nem ismerték meg az igazságot. Ezt ne felejtsük el. Tehát ugye az írás azt mondja, Jézus azt mondja, hogy na attól féljünk, aki a testet megölheti. Mint a Gábor is mondja a videójában, persze megtörténhet, hogy néhány embert, néhány igazságszerető embert elvisznek, mint ahogy korábban is elvitték őket és bezárták őket. De ezt is Isten engedélyével teszik, mert mikor őket elviszik, és törvényszikeri állítják, vagy akár bezárják börtönbe, akkor ők azon a helyen óriási erővel is, hatalommal és bölcsességgel, megszeretettel, ők bizonságot tesznek a valódi hatalomról, a valódi háttérhatalomról. Kedves agatók, az Úristen ezért fogja megengedni, hogy néhány emberrel megtörténjen a... az üldöztetés. De teljesen biztos, hogy az mindenkivel nem fog megtörténni, és teljesen biztos, akikkel megtörténik, azok is óriási biztonságban lesznek. Óriási hatalmat kapnak az ő szívükben, az ő lelkükben arra, hogy azokat a tereket elhordozzák. Tehát azért mondta Jézus, hogy az én terhem könnyű. Ne felejtsétek el! Hello! Jézus azt mondta, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Miért mondta ezt? Nem azért mondta ezt, mert ő tudta, hogy Istennek a hatalmas erejével kell ő hordozza a terheket? Így van-e? Tehát tegyük fel, mit tudom, hogy te mártír leszel. Mit tudom, te Béla, valamit az úgy lesz kedves az Úristenek, hogy te mártír leszel. De ne feledd el, hogy István is mártír volt. Ő volt az első mártír az új szövetségben, talán. De viszont akkora hatalmat kapott Istentől, akkora szerelmet és akkora békességet, hogy az arca átalakult, átlényegült teljesen. Olyan volt az arca, mint az angyali, mint az angyaloké. Tehát az összes mártira lesz fog történni. Péterre lesz történt, Pála lesz történt, az összessel lesz fog történni. És ezeket a mártirokat, ezeket a sorsokat az Úristen felhasználja arra, hogy még azáltal is néhány embert megmentsen, néhány embert elgondolkodtasson azon, hogy óriási bajban vannak, hogy hisznek a, a földiekben, a hazugságokban. Tehát nem kell senkinek sem félni. Az ég adta világon senkinek. Tehát azt mondja, hogy az én terhem könnyű. Azt mondta Jézus, hogy vedd magadra az én terhemet. Add ide a te terhedet, mert a te terhet nehezebb az én terhemnél. Kedves agatók, nekem bűnös embernek, nekem bűnös embernek, a terhem nehezebb, mint Jézusnak a terhe. Miért? Azért, mert, mert ha az én terhem a bűnökből való, a hazugságból való, az okoskodásból való, az őrültségből való, arra én nem kapok áldást Istentől. Tehát például, hogyha valakinek a feleségét elcsábítom, tegyük fel, és azáltal ugye óriási bűnt követek el az embertársam ellen, a feleség ellen, magam ellen, Isten ellen, mindenki ellen. Na az egy óriási teher számomra. Egy elhordozhatatlan teher. A bűnnek a terhe, agatók, azért sokkal nehezebb, mint Jézus terhe, mint Jézus keresztje. 
Mert arra mi nem kapunk Istentől erőt. Érthető? Ezt, ezt ha valaki megérti, hogy most itt miről van szó, hogy mi a különbség a két teher között, mert az evangéliumban konkrétan két teherről van szó, az ember terhéről, az elbukott ember terhéről, a bűnös ember terhéről, az önállításban lévő ember terhéről, a hazugságban lévő ember terhéről. Ez az egyik teher, ami ó, nagyon nehéz. Nagyon sokan öngyilkosok lesznek emiatt. A hazugság terhei miatt sokan öngyilkosok lesznek, kedves hallgatók. És azt mondja Jézus, hogy az én terhem könnyű. Adjátok ide az én, a ti terheiteket nekem. Én elveszem tőletek, hogyha hozzám fordulok segítségért. És adok helyette egy másik teret, ami már könnyű, mert Istennek, a mindenható Istennek a hatalma van rajta, az ő ereje van rajta. Tehát igazából egyetlen egy hatalom létezik, az Isten. Az Isten hatalma. Őtől le van csak a hatalom. De Isten annyira szeret minket, hogy megengedi, hogy hatalmaskodjunk. Mert szabad akaratot adott, és azt is olvashatjuk az új szövetségben, figyeljétek meg, hogy azt mondja, hogy ketten vagy hárman valamiben egyet értetek, és megkötitek azt a földön, kötve lesz a mennyben is. Hatalmat adok akkor nektek. Pontosan, az én nevemben. Igen, az de, igen de az ő neve nélkül is megadja. Mert a tékozó fő azt mondta, hogy ad ki nekem a vagyonomat, hogy menjek, én csináljak ö, hasonló ö, országot, várost, mint amilyen itt van neked, amit te eleve, megrend, ö, eleve megterveztél, fölépítettél. Add ki nekem a vagyonomat, add ide, én menjek el innen. És Isten adta a kegyelmet, adta a hatalmat, az erőt, hogy elmenjen, kilépjen belőle abból a jelenlétből, az Istennek a jelenlétéből, hogy hátat fordítson, és egy külön hatalmat építsen fel. Ő adta a kegyelmet. De adja a kegyelmet is arra, hogy, hogy megtapasztaljuk annak a gyümölcsét. És a, a gyümölcs, amikor az ember elfordul Istentől, és hatalmaskodni akar Isten nélkül, egy ö, saját ö, mennyországot akar felépíteni Isten nélkül, annak a gyümölcse mindig ugyanaz, a halál, a szenvedés, a fájdalom. De ő adja arra kegyelmet, hogy mennyi fiam, akkor tapasztaljad meg, de visszavárlak egy, egy darabig téged. Adja, egy darabig adja, mert a kegyelem elfogyott, ő is érezte, a kegyelem el van fogyva, ette már a moslékot, ugye? Disznók moslékát, tehát hogy azért ugye Isten egy darabig adja, azt mondja az írás, hogy Isten hosszú tűrő, tehát ad kegyelmet, de viszont, hogyha az ember nem akar feleszmélni, hogy valami nem stimmel az ő életében, akkor a kegyelem elvitetik tőle, és így kerül be, úgymond a, mondjam azt a, a megtévesztő, vagy a sátán hatalma alá. És ezért neki lopnia kell, ahhoz, hogy tovább élhessen, neki lopnia kell az ember társaitól. Persze, ő minden nap visszavárta a, a fiát, a tékozló fiát. De hogyha a tékozló fiú nem ismeri be azt, hogy én szenvedek, ha nem ismeri be úgy, ahogy a történetbe beismerte a tékozló fiú, hogy az atyám házánál még a szolgáknak is jobb sorsa van, mint nekem, és akkor én inkább hazamegyek, ha bár nem is vagyok méltó, hogy még szolgasorsba kerüljek is, hogyha visszafogad engemet, de visszamegyek. Ha ez nem születik meg az emberben, akkor ő ott marad örökre a vájunál, és elfogy még a vájú, vájúból is a, a moslék, és ottan éhen hal. Kívül reket, kívül reket. Hogy igazából ugyanezt történt a srácsával, az argentin srácsal, hogy ő is ugye járt kelt a világban, kereste az otthonát, kereste ugye a saját elképzelései szerint a, a boldogulást, a boldogságot, a békességet. 
próbált egy saját otthont fölépíteni elképzelései szerint. És a végén már egy barlangba akart lakni. Szerintem ettől már lépésett volna a sír. A sírboltok, ugye? Igen. És amikor hallotta az atyának a hívó szavát, már többször is, ugye már előttünk is hallotta, akkor végül <gül> sírt, könnyezett, hogy Istennek a szeretete őt folyton üldözte, idézőjelben. És szólongatta, hogy gyere haza, mert megvan mindenet. Nem kell te felépítsd az otthonodat ott a barlangban, vagy egy sírboltban, mert... Az otthon már eleve kész van, az asztal már eleve meg volt terítve. Kedves agatók, ez az egész háttérhatalom propaganda, most már mindenki erő beszél tényleg. Egyre több emberrel beszélgetünk, idős és fiatal, akik erről szólnak, hogy a háttérhatalom így, meg a háttérhatalom úgy. És tényleg úgy, úgy hisznek az emberek ebben a háttérhatalomban, mint, mint jobban, mint bármiben, hogy igazából. És Gábor nagyon szépen mondta, nagyon szépen fogalmazta, hogy azáltal, hogy én elismerem, hogy van ez a háttérhatalom, amelynek olyan hatalma van, mint amit ő mond magáról, én azáltal megtagadom Istent. Hello! Tudom, hogy ezek kényes szavak, kedves hallgatók, főképp azok számára, akik erőst elmélyültek az összeesküvés elméletekben. Mi is voltunk ebben a cipőben. Hangsúlyozom. Mi is belekerültünk minden pocsolyába, minden elméletbe, minden hazugságba. De viszont fontos ezt kimondani mostan, szépen, hangosan, teljesen, hogy aki folyton azt osztogatja, hogy a háttérhatalom mit csinál, ezt csinálja, azt csinálja, azt csinálja, ez gyakorlatilag az, az úgynevezett sátánnak, a fenevadnak a, a tervét népszerűsíti a világban. Mert az nem igaz. Az egy nagyokat mondó száj, és pontosan az azáltal van hatalma, hogy az embereket megtéveszti, és az emberek figyelnek rá. Pálapostól is, amikor valahol hirdette a, az igét, az Isten országát, volt egy ember, egy mágus, azt hiszem, őt is uh, Simonnak hívták, nem vagyok biztos benne, volt egy mágus, aki ilyen, uh, ilyen trükkökkel, ilyen filozófiákkal, ilyen elméletekkel az egész falut elbűvölte, és a figyelmet, a figyelmet az embereknek megragadta, ő rájuk figyeltek és így fordítottak az emberek. Pontosan, pontosan, Hátat. igen. Ő volt az akkori háttérhatalom, az van. a mágus. Pontosan. Tehát próbálta a nagy Isten bocsása, meg pofájával, szájával elterelni az emberek figyelmét az igazságról. Ő volt akkor a háttérhatalom, ugye? Sziasztok, beleszólhatok én is? Tibor, ne is kérdezel, Ressze, nyugodtan. Hát figyel, ez a figyel, figyelem elterelés, ez a lényeg az egészben. Tehát ugye, úgy mondanám, hogy figyelem hagyjárat van, az atya is azt mondja, hogy itt vagyok, gyereket, fordulj hozzám. Ugye folytonosan hívogassa az embert az Isten is, ezt mindig szoktam mondani, hogy szószoros értelemben udvarul az embernek. És tényleg, ahol ketten hárban az ő nevében összegyűjnek, biztos, hogy ő, ő is ott van, mert hisz a figyelme az a két-három embernek már ráterelődik a tiszta igazságra, ki maga teremtő jóatyánk, maga Krisztus. És most ez megy, ez a hadjárat megy folytonosan, ugye megragadták az embereknek a figyelmét intenzíven a technológia segítségével, és akkor ugye a technológia segítségével folytonosan terelik, olyan, mintha vezetnék egyszer erre, egyszer arra, és folytonosan figyelem hadjáraton. Ez megy az egész, ezért a nagyokat mondó száj szószoros értelemben túlicitálja magát, és elhiteti az embereket, hogy írtózatos nagy bajba vagyunk, meg Pontosan. nem tudom, vagyunk, és cselekvésre késztetik ezáltal az embereket, mert akik ezt elhiszik, ugye 
mind a hit is, hogy hallásból indul, és abból aztán majd lesz cselekedet, ismered személyesen Krisztust, és ez így működik itt is a földi létbe, hogy meg, megragadják az ember figyelmét, és addig vezetik, meg addig provokálják szószoros értelemben, hogy ebből lesz egy írtózatos nagy cselekvés, és akkor, kezd, akkor szembesül az ember igazából mélyen. És ez már a rosszabbik része, hogy így szembesülünk avval, hogy miket hittünk el. Na, ezt szerettem volna hozzáfűzni, hogy a figyelem mennyire fontos, hogy hova fordítsuk a figyelmünket. Így kiegészítésképp még azt mondanám, hogy ezek az emberek, akik úgymond a háttérhatalmat testesítik, azok a tékozló emberek, tékozló fiúk, akik már fölismerték, persze ez nem a teljes igazság, ez a része, akik fölismerték, hogy tékozolnak, akik fölismerték, hogy az az életforma, az a gondolkodásforma, ami Istennek hátat fordít, az a disznók vájújához vezet, a szenvedéshez vezet, a halálhoz vezet, és nem tértek meg, nem tértek haza az atyához, hanem azt mondják, még jobban békeménytettek, hogy fű, haza sem az atyához, ahol tényleg ottan minden készen áll, az asztal meg van terítve, hanem azt mondják, hogy inkább még jobban bekeményítünk, és saját elképzelt világot építünk fel, de mivel ez nem lehetséges egyedül nekem, ezért meg fogok győzni más téveigő embereket is, tékozló fiakat, hogy ők, ők se nehogy valamilyen módon megtérjenek, és a lelkismeretük hangja által hazatérjenek, hanem gyertek akkor, ti tékozló testvéreim, nehogy hazatérjünk együtt, hanem építsünk fel egy új világot itt a moslékos tál körül. Egy új bábelt. Igen. Kinga, neked valami téma kapcsán? Ami amúgy most folyik az új bábelnek a felépítése az órunk előtt. Annyira meglepő volt számomra, hogy olyan személyek, akik tényleg ilyen, hát egyszerű ilyen laikus embereknek gondoltam, arról beszélnek, hogy, hogy, hogy a bankárok, meg hogy a soros, meg amit tudom én mi. És annyira furcsa számomra, hogy az ember mekkora készítést érez arra, hogy erről beszéljen, hogy ezt népszerűsítse, ezt a teóriát hogy mennyivel egyszerűbb volna, hogyha egyszerűen csak vágynánk a, az igazság megismerését, Istenhez fordulnánk alázattal, és azt mondanánk el, azt osztanánk meg embertársainkkal. De így ugye azáltal, hogy elmondom, hogy hát van tíz család az egész földön, és ők irányítanak mindent, azáltal még ugye én is valamilyen szinten okosnak tűnhetek az embertársaim előtt, hogy wow, te ilyen dolgot látsz meg mindent, Ugye még az, ez is az egónak kedvesz, ez a, ez, a, ez a fajta gondolkodás, meg szellemiség, hogy én tudom, hogy, hogy Németországban melyik az a két család, amelyik irányítja az egész, mit tudom én, Németországot, vagy hogy a pénzek hogy jönnek, meg hogy mennek, meg hogy ilyenekkel foglalkozok. És igazából, kedves aggatók, nehogy valaki azt gondolja, hogy az nehéz ezt megkülönböztetni a két szellemiséget egymástól, mert nem igaz, nem nehéz egyáltalán. 
mert ahogy Jézus mondta, hogy aki, aki megismerte az ő beszédét, befogadta azt a szívébe, és azt cselekszi, annak az Úristen megadja az, hogy az ő lelkével lásson mindent. Az ő lelkától tudjon megkülönböztetni a dolgokat egymástól, a két szellemiséget egymástól. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon is egyszerű megkülönböztetni a, a hazugságot az igazságtól. Ezt a mondva csinált háttérhatalmat az igazi háttérhatalomtól, amelytől ugye mi elfordultunk. De viszont érdekes ugye, hogy olyan, tehát úgy vagyunk mi beállítva, hogy a szenzáció sokkal fontosabb számunkra, mint a józan gondolkodás, vagy Pálapostól mondta, hogy az utolsó időben az emberek el fognak forrulni a józan tanítástól, józan gondolkodástól, és a mesékhez odafordulnak. És uh, saját uh, kívánságaik szerint keresnek magukat, maguknak tanítókat. Persze ezt nem úgy kell értelmezni, hogy, uh, hogy akkor uh, most valaki ezt hallja, azt mondja, hogy hát én, én nem kerestem magamnak semmilyen tanítót, én nem mentem semmilyen tanfolyamra sehova. De hogy is nem. Azáltal, hogy én YouTube-oztam, és folyton a YouTube-ról akartam az igazságot megismerni, az internetről, azáltal azt csináltam, amit Pál mondott, a saját kívánságom, a saját hiedelmeim szerint kerestem magamnak tanítókat, tanokat. Ilyen YouTube csatornák formájában is például, kedves agatok. Tehát nézzünk szembe valósággal, hogy, hogy igazából nem kell mindent úgy teljesen szó szerint venni, hanem inkább azt kell megvizsgálni, hogy mi van mögötte, milyen üzenet van mögötte. Hogy vegyem magamban észre, hogy én vagyok az, aki a saját kívánságaim szerint kerestem magamnak tanítókat. És hallgatok olyan elméleteket, meg olyan YouTube csatornákat, meg olyan videókat, amelyek folyton arról beszélnek, hogy mit csinál a soros, mit csinál a, a rockerfeller, meg a társai. Tehát, hogy én ezzel töltöm az időmet, de Jézus egyértelműen elmondta, hogy emberek, ha élni akartok, az én szavamat ismeritek meg, az nektek bőségesen elegendő. Az, hogyha megismertétek, megértettétek és be tudtátok venni, így fogalmazza ő. Azt mondja, aki beveheti, az vegye be. Vegye be, aki beveheti. Ha én be tudtam venni az én szívembe, az én értelmembe az ő szavát, annak az a bizonyítéka, hogy vágyom arra, hogy megcselekedjem azt, amit ő mondott. Érthető? Tehát az, hogy be tudtam venni az ő szavát, annak az a bizonyítéka, hogy én vágyom azt megcselekedni, hogyha vágyom megcselekedni és cselekszem, teljesen biztos Istennek a lelke minden igazságot feltár a szemeim előtt. És apropó igazság, tegnapi videóban is elmondtuk, és több videóban már volt szó erről. Nagyon fontos kijelentés ez, hogy az emberek, a legtöbb ember, inkluszív mi, ugye mi is ebbe a hibába beleestünk, azt hiszik, hogy ők ismerik az igazságot, mert látják azt, hogy mi történik Amerikában, meg a Soros György. Tehát nagyon sok ember az elbukott valóságot hiszi igazságnak. Hangsúlyozom. Az igazság és a valóság nem ugyanaz. Ezt, ezt valahogy próbálj, próbáljuk megérteni, hogy a valóság és az igazság nem ugyanaz. A valóság az, kedves hallgatók, hogy hogy mivel, hogy a saját fejem után mentem, próbáltam én az életemet, és olyan dolgokat csináltam magammal, amit nem kellett volna csináljak, most fáj a derekam, vagy fáj a térdem, tegyük fel. Ez a valóság. 
hogy a hibám a, a saját gondolkodásom miatt, a hazugságaim miatt, a saját elképzeléseim miatt, amit a világtól adoptáltam, nekem most fáj a derekam, most fáj a lábam, tegyük fel. Ez a valóság. Tudod, mi az igazság, kedves agató? Az igazság az, hogy odajött hozzám egy embertársam, és a mindenható Istentől kapott erővel, a Krisztus szeretetével engemet meggyógyított. Ez az igazság. Tehát aki azt tudja, aki azt ismeri, hogy a bankárok Amerikában mit csinálnak, nehogy azt higgye magáról, hogy ő ismeri az igazságot. Mert az igazság az élet. A valóság az még mindig halál. Tehát a valóság, ugye, amit a Földön van, az tényleg rossz, kellemetlen és kényelmetlen, és valóság, de az elbukott valóság. Jézus azt mondta, hogy azzal ne bajlódjunk mi, azzal foglalkozzunk, nézzünk rá, mert ha ránézünk, akkor mi is tudunk a tengeren járni. És a tengeren járás, kedves hallgató, az az igazság. A tengeren járás, a gyógyítás és a halottak feltámasztása, az az igazság. Nem a Rockefeller, meg a társai. Igen, a valóság az, hogy van hazugság, van vakcina, van betegség, vannak emberek, akik vezetnek más embereket. Ez még mindig csak a valóság. De az igazság az, hogy, hogy aki megismeri személyesen Jézus Krisztus, azt, az átment a halálból az életbe. Ezt mondja ő. És én hiszem, ez az igazság. Nem, tehát én már nem hiszok a halálba se. Persze a bűn miatt a testem meg fog halni, de én annak hiszek, aki aki föltámadta halálból és örökkön-örökké él, azt mondja, hogy ha te bennem hiszel engemet követsz, te átmentél a halálból az életbe, és az ítélet alól átmentél abba az állapotba, hogy tégedet már nem fognak megítélni. Az ítélet alól átmentél abba az állapotba, hogy már nem ítélnek meg tégedet. És ez az igazság. És a valóság az, hogy az ember megy a saját elképzelései után, de az igazság az, hogy Istennek a szent lelke bennem él, és ő vezet engemet. És nem kell a saját fejem után menjek, nem kell magamba bízzak. A valóság az, hogy bízhatok önmagamban, bízhatok a saját erőmben. Az igazság az, hogy van egy mindenható édesatyám, és én ő benne bízhatok, és ő vezet engemet, és adja az erőt. Tehát igazából a valóság az, kedves agatók, amit mi valóságnak hiszünk és valóságnak látunk, az, amit, ami ez az elbukott világhoz társul. Az öregedés, a fájdalom, a betegség, a földcsuszamlás, a hurikán, az árvíz, akár a Covid propaganda, ez mind a valóság. De ne tévesszük össze a valóságot az igazsággal. A valóság az, ami, ami itt van a földön, az elbukott emberi valóság, ez a valóság. A valóság az, ami miatt Jézus lejött a földre. <gül> a valóság az, ami miatt az igazság meg kellett jelenjen a földön. Ahhoz, hogy az igazságot megismerjük, kedves agatók, nagyon fontos a valóságot tisztán látni. Mert én látom azt, hogy nagyon sok ember áltatja magát. Nagyon sok ember ugye nem vesz, nem szerez tudomást a valóságról. Miért? Azért, mert ugye neki van most lehetősége. Van sok pénze, anyagi jólét, ugye, kényelem, ismerettség, meg státusz, meg minden. És az ilyen ember ugye nehezebben szerez tudomást a valóságról. Aki a valóságot figyelmen kívül hagyja, aki folyton a Covid-dal foglalkozik, és nem a valósággal, ami amit tényleg egy, egy természetes valóság, ugye? Az, hogy tényleg most a föld, föld lassan, de biztosan teljesen felemészti magát. Tehát el fog tűnni a talaj alólunk konkrétan. Ez történik mindenhol a világban. Ez a valóság. 
És ugye tehát Jézus nem hiába mondja, hogy nehéz a gazdagnak meglátni Isten országát. Ő nem azt mondja, hogy lehetetlen, mert a Zákeusnak a pirazata azt bizonyítja, azt igazolja, hogy a gazdagnak is van lehetősége erre. Főképp, hogyha meghallja és megérti az evangéliumot. De viszont láthatjuk azt, hogy hogyha az ember jó módban van, összkonfort és a pénzzel mindent megvásárol, hat magának, azáltal eldobja ő a lehetőséget magától, hogy először, hogy szembesül a valósággal, és a valósággal való szembesülésnek a következtében vágyakozzon az igazságot megismerni. Valakinek még valami hozzáfűzni valója, Tibor Kinga, bárki, aki itt van. Én röviden annyit mondanék részemről, és itt be is fejezem, tehát, hogy a háttérhatalom és azok az emberek, akikről azt állítják, hogy ők a világ urai, azok csupán egyszerű emberek, húsvér emberek, mint amilyen vagyok én is. Megsérült emberek. Így van, sérült lelki emberek, és hatalmas ambícióval nagyokat mondanak, nagy hazugságokat hirdetnek, és ennyi. Az emberek figyelnek rájuk, és nagyjából ennyi. De a kérdés az, hogy kire figyelünk. Arra, akik hitet, hitetnek, elhitetik az embereket, nagyokat mondó hazugságokkal, vagy arra, aki nem elhitetett, hanem szó szerint letette az életét, megmutatta, hogy ki az atya, a tökéletes atya, és föltámadta halálból, és legyőzte a világot. Azt mondta, hogy én legyőztem a világot. Tehát ennyire egyszerű. Kire fogunk figyelni? Tehát összefoglalva azt, amiről itten szó van, az, amit úgy hívnak, hogy az összes kövés elméletek, hogy háttérhatalom, az ugyanaz a hatalom, amit láttok itt a Földön, ugye elnökök, meg vezetők, meg minden, és az a háttérhatalom az gyakorlatilag abban a formában, hogy neki van saját hatalma, nem létezik. Tehát ő is alá van rendelve Isten hatalmának. A városvezetés, az országvezetés, a miniszterek, a miniszterelnökök minden rá, alá van rendelve Isten hatalmának, mint ahogy a fáraó is alá volt rendelve Isten hatalmának. Nem kell tőlük félni, mert mint ahogy az írás mondja, nekik nincsen más fegyverük úgy igazából, mint a nagy, nagyokat mondó szájuk, ugye? Nagyokat mondó száj, amit ugye a médiában tapasztalhatunk. Aki kíváncsi, olvassa el a jelenések könyvében, nem tudom most már pontosan hol van, talán 13. fejezetben van az, hogy a fenevadnak adatik nagyokat mondó száj, elhitetésnek a száj, hogy az embereket elhitesse, becsapja őket, hogy rászedje az embereket. Tehát nem kell tőlük félni. Jézus azt mondja, hogy ne ezektől féljetek, ami a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább azok attól féljünk, ami a, a testtel együtt a lelket is elpuszíthatja a gyehen a tüzében. Tehát inkább arra figyeljünk, hogy így van, így van. Tehát ne, igen, attól féljünk, úgymond, attól tartsunk, attól tartsunk magunkat távol, és ugye vágyakozzunk azt legyőzni az igazság ismeretével. 
És tényleg, tényleg rengeteg emberrel találkozok, aki, aki úgy vágyik az igazságra, de az igazság útját valahogy, valahogy figyelj meg Csaba Orosz, azt mondja most elnézést, hogy megszakítom a gondolatot, azt mondja Csaba, hogy sajnos a politikusok irányítják az emberiséget. Ez valóban így van Csaba? Ez a valóság, amit mondasz. Ez egy szomorú valóság, de viszont ez nem így van mindenhol. És ebből van kiút, de viszont az a kiút, amit az Úristen felkínál számunkra ingyen ajándékba, kegyelemből, úgy látszik senkinek nem kell. Tehát amit, az, amit mondasz, az igaz valamilyen mértékben, de viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mi nem vagyunk elítélve még. Nem vagyunk elítélve. Ez nem kell, hogy így legyen. A, az emberiséget nem tudják irányítani amúgy a politikusok teljes mértékben. Azt a részét, ugye a többséget irányítják. Tehát van, aki nem ment szavazni, és egész életében sosem járt szavazni. Van, aki egész életében hitt az Úristenben. Van, aki egész életében ismerte az ő tervét. Ő tudta, hogy nem kell menjen szavazni, mert őt úgy is az Úristen, tehát az igazsága kell, hogy irányítsa. És látta már első perc, hogy a két igazság különbözik egymástól. Tehát az, hogy az emberiséget a politikusok irányítják, az emberiség nagy részét, ez igaz. De viszont nem igaz mindenkire. Mert a keskeny út az, az, az továbbra is létezik. És a keskeny út az ugye továbbra is mentesíti az embereket. Mert Istennek a hatalma sokkal nagyobb, ha egyáltalán szabad össze, szabad hasonlítani a kettőt. Mint a nagyokat mondó szájnak a hatalma, a média hatalma, vagy a miniszterelnök hatalma, vagy mit tudom én a... Vallásos vezetők. A vallási vezetőknek a hatalma. Ők dumálnak, dumálnak, mint ahogy mi is dumálunk, de annyi, semmi több. Érthető? Ezt kell valahogy felfogjuk, hogy semmi több nincsen nekik. Csak dumcsi, 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 dumcsi. Azért a pénzét mondjuk lehet is, mert azért szerintem, hogyha abba a szituációba kerültem volna, ha tovább folytatom a politikai karrieremet, ugye, amit úgy elkezdtem úgy valamilyen formában annak idején, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy te, én azért a pénzét domálok, amennyit akartok, annyit, annyit fogok mondani, mit éppenséggel, amire van megrendelés. Most meg ugyanúgy domálok, mint hogyha ott lennék, de viszont nincsen anyagi motivációm, de viszont kaptam motivációt az Úr Istentől, az én szívembe, a békesség által, lelki béke által, ugye, lelkismeret által. Igen, ez is a valósághoz tartozik, hogy, hogy a politikusok, a vallási vezetők, meg a brit tudósok, meg minden ilyen emberek vezetik az embereket. Az igazság viszont az, hogy Jézus megmutatta, hogy az Istennek a lelke által lehetünk mi irányítva, vezetve és vezérelve a gondolataink, az érzéseink, a szívünk által. Ezt Jézus megmutatta, és minket is erre a követésre hív. Tehát nem muszáj így legyen. Sőt, tudnia kell mindenkinek, hogy ha valakinek panasza van a rendszer ellen, a politikusok ellen, tudnia kell mindenkinek, hogy ő személyesen felelős. Tehát saját döntése miatt panaszkodik mindenki. Ezt már sokszor elmondtuk, kedves agatók. Itt, itt, itt egy darabig lehetett hárítani a démonokra, meg az ördögökre, a levegőbe röpködnek, és ők nem tudom, hogy mit csinálnak velünk. De viszont többször elmondtuk azt is, hogyha, hogyha már annyira lehet hárítani, és Isten azt akarja, hogy mi folyton hárítsunk a sátánra, meg az ördögöcskékre, meg a nem tudom én kire, politikusokra, akkor hogy lehetséges az, hogyha mi, ha Isten szerint mi háríthatunk rájuk, akkor hogy lehetséges, hogy mégis minket fog számon kérni személyesen? Nem azt fogja mondani, hogy hogy, 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 
hogy miért, vagyis hogy nem úgy fogsz számon kérni, hogy, hogy na most akkor te Attila küld a román miniszterelnököt, hogy kérjem őt számon azért, hogy te nem figyeltél rá. Ez nem fog megtörténni sajnos. Érthető? Tehát sem a polgármesterem, sem a miniszterelnök, sem a miniszter, sem a doktor professzor, sem a, a, a vitamingyártó cég, sem a gyógyszergyártó cég, sem a bankár, sem senki, sem a Rockefeller, sem a Rothschild, sem a... De egyik sem. Senkit nem fog az Úristen számon kérni helyettem. Csak egyedül lesz a kedves agató, csak egyedül. Nem lesz ottan sem Lucifer, sem Luciferkó, senki nem lesz ottan senki. Sem Belzebub, sem Bezekuk, sem Pinókió, senki, semmilyen mesehős. Nem lesz ott csak én és az Úristen. Én ezt már megtapasztaltam, bizonságot tettem elő, kedves agatók. Én ebben a szobában ezt megéltem. Amikor én szembesültem a bűneimmel, a hazugságaimmal, idézőjelben az ördögeimmel, ott senki nem volt, nem volt, akire mutogassak. Lucifer is nem volt. Senki, senki az égatta világon. Csak én voltam, csak én voltam. És én kellett elviseljem azt a hatalmas fájdalmat, azt a hatalmas terhet, amivel találkoztam, amikor a, a Krisztusnak a jelenlétében láttam magamat. Nem volt, akire hárítsak. Ügyeljetek, jól figyeljetek. Maga a hárítás, az, hogy a háttérhatalom, ez is a megtévesztésnek a része. Az úgynevezett háttérhatalom akarja az, hogy higgyél benne, hogy hárítsál. Soros György akarja, hogy te rá hárítsál. Érthető? Lehet, hogy most te ezt nem tudsz felfogni, de kér az Úristen kegyelmét. És biztos, hogy segíteni fog, hogy megést, hogy, hogy gyakorlatilag a Soros György, meg a Rothschild, meg a társai akarják, hogy te rájuk hárítsál. Mert azáltal, hogy hárítasz rájuk, azáltal tartott fenn az ő hatalmukat, és azáltal fordulsz el az Úristentől, a Jóistentől. Tehát még mindig hatal vagy Istennek is, még mindig ugye a háttérhatalom ugye, van mögötte Istennek, mert ő, ő, ő a háttérből próbál neked segíteni, meg minden, de te futsz a fel után, és hárítasz a sorosra, meg az összes több ilyen mesehősre. Nem lehet, kedves agatok, vagyis lehetni lehet, van lehetőség, tehát de nem tanácsos, nem tanácsos ezt csinálni. Én is, amíg hárítottam, addig óriási fájdalmaim voltak. Folyton veszekedtem mindenkivel. Mindenki hibás volt rajtam kívül. A háttérhatalom, ugye, meg az összes szuperhős, mesehős, a politikai uh, szférából, a vallási szférából, a Vatikánból is mindenhonnét. Én nem azt mondom, hogy ők jó, jó, amit csinálnak. Egyáltalán nem erő van szó ebben a videóban. Nem uh, egyezik a véleményünk, az életfelfogásunk. De viszont én nem hárítok rájuk, nem teszem őket felelősé, magamat teszem felelősé, mert engemet fog az Úristen számon kérni személyesen. És nem fogja azt mondani, hogy Attila, nyugodtan gyere be hozzám, gyere a lakomára, mert hát úgyis Lucifer volt a hibás, az a bukott röpködő angyal, akit nem tudom én a Biblia ír. Érthető? Nagyon fontos, kedves hallgatók, megérteni, hogy mi a különbség az igazság és a valóság között. A valóság önmagában megöl. A valóság önmagában pokol mindenki számára, számomra is, számodra is. De az igazság szabaddá tesz. Azt mondta Jézus, aki éhezi és szomjazza az igazságot, meg fogja találni azt, meg fogja érteni azt. Aki megérti az igazságot, meg fogja cselekedni azt. Aki megcselekszi az igazságot, szabaddá fog válni azáltal. Ez az igazság. A valóság megöl, az igazság pedig örök életet ad. Ez nem mese, ez nem vallás.
Ennyi. Ennyi, drága embertársak. Szutósó szójogán elmondom azt, hogy úgy néz ki, hogy a Facebookot hamarosan el fogom hagyni, nem sokára, mert mondtam, nem szeretnék panaszkodni sem, de teher számomra nincs nekem időm mindenkivel csevegni, tracsolni. Tényleg, ha mindenkivel is személyesen szóbálnék és csevegnék, akkor egyszerűen nem tudnám végezni azt, amit most végzek. Ezért elnézést kérek mindenkitől, akinek nem válaszoltam, nem tudtam válaszolni. Ez a helyzet. Sokan keresnek meg, és sokan félreértenek. Nem azért beszélünk, hogy, hogy hozzánk forduljatok, hozzánk forduljanak az emberek, hanem azért, hogy bizonságot tegyünk az élő Istenről, aki mindenkinek személyesen válaszol minden kérdésére, amennyiben az ember készen arra, hogy megtagadja az ő régi életét, és áthelyez az irányítást teljes mértékben az Úr Jézus, a feltámadt Úr Jézus Krisztus kezébe. Meg fog kapni minden választ. Nem kell minket kérdezzen, tőlünk tudakoljon. Az, hogy merítesz inspirációt a mi videóinkból, mint ahogy mi is kapunk inspirációt az utitársaink bizonságaikból, ez jó dolog, de viszont aki ezzel beéri, nem fog, nem fog tudni megmenekülni. Nem fog tudni teljesen szabaddá válni. Úgyhogy én mindenkinek kívánok óriási bátorságot, Istennek a kegyelmét, hogy tudjatok fohászkodni őszintén, megtört szívem, mint a gyermek. Mert annál szebb és annál dicsőségesebb dolog nincsen, mint amikor a gyermek személyesen hallja az ő édesatjának, mennyei édesapukájának a szavát, a hangját és a vezetését. Ezt ennek a, az örömét kívánom mindenkinek. Levike neked még valami, vagy valakinek valami? Ennyi, kedves avatók. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok, Istenányom!